0: hr 2 kultur der tag mit doris renk ich grüße sie
1: hallo hallo wer ist da sag mir deinen namen und ich sag dir meinen ah. hallo! hallo Sydney. es ist mir eine ehre
2: was ganz interessant ist, in den letzten Jahrzehnten, das Ausmaß der Gewalt und Aggression in Unterhaltungsmedien steigt an.
3: Es ist hinterhältig. Es ist böse. Es ist unaufhaltsam.
2: Seitdem, wir kriegen ihn. Tatort, Sonntag, 20.15 Uhr. Ich halte die... Nivellierung von Wahrnehmung, wie sie durch die normalen Fernsehserien und das normale Fernsehen stattfindet, für viel gefährlicher als die Aktivierung äh, durch Gewaltfilme. Es gibt gewisse
1: Regeln, um zu überleben.
0: Niemals, nie, unter keinen Umständen darfst du sagen, ich komme gleich wieder. Denn dann kommst du nicht wieder.
4: Und was immer diese Verbindung ist, es hat uns alle hierher zurückgeholt. Und ich werde nicht schlafen, bis er tot ist.
0: Nun ist also schon der fünfte Teil der Scream-Reihe in unseren Kinos und man darf bei allem Schrecken und Horror sicher sein, dass Ghostface auch dieses Mal nicht zur Strecke gebracht wird oder doch? Das Ende ist gar nicht so wichtig, denn es geht darum, den Angstschweiß auszuhalten, die Gefahr zu sehen, aber nicht wirklich bedroht zu sein. Für diesen Effekt braucht es gar nicht immer drastische Szenen, vielfach reicht schon ein ganz kleiner Mord im bürgerlichen Milieu. Und da kommt dann noch der Reiz dazu, dass man als Zuschauer oft mehr weiß als die handelnden Personen oder mindestens so viel wie die Ermittler und mitdenken, mitraten kann, wer der Täter ist. Krimi hat vor allem im Fernsehen nach wie vor Hochkonjunktur und man wundert sich doch immer wieder, wer die alle gucken soll. Worin besteht die Faszination des Schreckens? Und seid ihr willig? So zeige ich Gewalt. Angst und Schrecken in Film und Fernsehen, so haben wir diese Sendung überschrieben. Meine persönliche Gewalttoleranz ist sehr niedrig. Für mich reicht schon, wenn die Protagonistin eines Films zum Beispiel in eine dunkle, einsame Tiefgarage reinfährt und die Musik das entsprechend begleitet, ich will dann gar nicht sehen, was dann passiert. Bei meiner Kollegin Hadidja Haruna Ölker ist das eigentlich ähnlich und doch ganz anders. Sie bleibt trotz des Gruseleffektes dran, obwohl auch sie den Impuls hat, auszuschalten.
5: Wenn ein Film schon so losgeht, ist bei mir eigentlich schon alles vorbei. Ich mag keine Horrorfilme. Dieses Adrenalin, die Angst vor dem Unbegreiflichen, das mir schlechte Träume macht und mich zum ah! Ah! bringt. Ich lese auch keine Krimis, gehe damit nicht morden, wie meine Mutter es sagt, wenn sie sich mit einem Krimi einen schönen Sonntag auf der Couch macht. Das sind mir zu viele Bilder im Kopf. Die lasse ich mir eigentlich nur auf der Leinwand gefallen. Und das meistens sonntags. Mord, Gewalt, mal seicht, mal härter. Berieseln lassen und weg. Das ist mein Prinzip. Alles andere als berieselnd aber sind die Psychothriller mit Mord und Gemetzel soziopathischer Art, die ich mir auch anschaue und nicht genau weiß, warum ich da nicht ausschalten kann. Mir ist zum Beispiel nicht klar, warum ich die viel diskutierte südkoreanische Serie Squid Games bis zum Ende geschaut habe. Eine Serie, in der hunderte verschuldete Menschen für ein hohes Preisgeld zu einem Wettkampf in Kinderspielen antreten und fast alle von ihnen qualvoll sterben. Die Serie ist so absurd wie gewaltvoll. Und trotzdem mussten mein Mann und ich Folge um Folge schauen. Genau wie ich mir zuletzt auf Netflix die dritte Staffel der beliebten us psycho serie You, Du wirst mich lieben, ansehen musste.
3: Die perfekte Familie. Ich...
6: Ein Junge und seine Mutter, die normalerweise super ist, aber gelegentlich Leute mit ihren bloßen Händen ermordet.
5: Kurz zusammengefasst geht es darin um den liebenswürdigen, gut aussehenden soziopathischen Buchladenmanager und Stalker Joe Goldberg, der sich immer wieder in Frauen verliebt und auf obsessive und brutale Weise Menschen ermordet. Mit schönen Bildern, idyllischen Landschaften und überraschenden Plottwists, wie zum Beispiel eine gläserne Gefängniszelle im Keller eines altbackenen Buchladens, fühlt sich dieser Film so realitätsfern an, dass man die unangenehmen Gefühle beim Schauen fast vergisst. You ist dreist, schockierend mit wenig Moral. Kritisch betrachtet werden darin Gewalt gegen Frauen als Entertainment und patriarchale Vorstellungen auf romantische Weise verhandelt. Ja, es ist so erschreckend wie faszinierend zugleich, weil in Staffel 3 Goldberg zusammen mit seiner soziopathischen Ehefrau dann Menschen niedermetzelt, ersticht, mit der Axt erschlägt oder im Keller in der Zelle einsperrt. Irgendwann ist es dann auch egal, wie viele Tote es sind. Der Mord an ihnen wird so beliebig und wirkt abstumpfend, stelle ich fest. Apropos abstumpfen. Diesen Effekt gibt es auch. Und ich lese, dass sich bei Filmen dieser Art die Angst vor der Realität verliert, weil es Massenmörder schließlich wirklich gibt. Interessant. Das erklärt mir zumindest, warum ich bei Gewalt an Kindern oder Vergewaltigungsszenen abschalte. Weil ich mich damit nämlich nicht auseinandersetzen will. Gewinnen wir also der ganzen Gewalt
0: im Film etwas Positives ab. Nämlich, dass wir darüber reden. Das tun wir. Faszination Gewalt, die gibt es. Es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass der Konsum von Gewaltszenen dazu führen kann, Stress abzubauen. Das daraus nicht automatisch folgt, dass auch die Zuschauer gewalttätig werden, im Gegenteil. Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass das Anschauen von Gewalt auf dem Bildschirm durchaus Einfluss haben kann auf die Gewaltbereitschaft. Es gibt einen Abstumpfungseffekt, haben wir auch gerade schon gehört. Es kommt natürlich sehr darauf an, wer was wann schaut. Ulrich Sonnenschein hat sich in seiner Eigenschaft als Filmredakteur schon sehr viele Filme, auch solche mit krassen Gewaltszenen, angeschaut. Es gibt ja immer wieder die Diskussion darüber, ob denn so viel Gewalt im Film sein muss. Gehen wir es doch mal ganz generell an. Was hat Gewalt auf der Leinwand zu
2: suchen? Gewalt ist Teil des gesellschaftlichen Lebens. Gewalt kommt vor in verschiedensten Formen, in verschiedensten Ausformungen und das vom Film oder von der Leinwand fernzuhalten, wäre absurd. Das hieße, einen Teil des Lebens, des normalen Lebens tatsächlich äh, auszublenden. Es steht jedem frei, wie die Kollegin gerade gesagt hat oder auch wie Sie in Ihrer Kopfmoderation gesagt haben, sich dem auszusetzen. Man kann eskapistisch sagen, ich möchte mit Gewalt nicht konfrontiert werden, weder im Leben noch in der Fiktion. Das ist völlig legitim. Auch zu sagen, Vergewaltigung oder Gewalt an Kindern, dem möchte ich mich nicht stellen und mit dem möchte ich mich nicht konfrontieren. Aber die Konfrontation kann passieren und wenn sie dann unwillkürlich passiert, also über Dritte sozusagen induziert, dann kann es sein, dass der Schrecken umso größer
0: ist. Wir haben das ja auch gerade schon schön beschrieben gehört. Manchmal möchte man eigentlich als ersten Impuls so ausschalten, aber dann ist da doch eine Faszination aus, die vom Bösen ausgeht, von der Gewalt. Was macht diese Faszination
2: aus? Ja, das ist so ein bisschen wie ein Zoobesuch, würde ich sagen. Man konfrontiert sich mit dem Löwen oder dem Tiger, weiß aber den sicheren Zaun zwischen dem Tier und einem selbst. Die Gewalt, die Gefahr, alles das ist ja eingefangen in der Fiktion, auf der Leinwand, im Fernsehen. Man kann spüren, was es ausmacht, Gefahr zu empfinden und Angst zu haben. Den Schrecken spürt man sogar physisch in der Magengrube. Aber man weiß, es bleibt relativ ungefährlich. Man wird nicht sterben, man wird nicht konfrontiert mit einem bösartigen Gegenüber. Und so hat man tatsächlich die Möglichkeit, psychisch etwas zu verarbeiten, was man physisch nicht erleiden muss. Und das, denke ich, ist eine große Leistung der Fiktion. Ob nun im Buch, wie bei der Mutter der Kollegin, oder im Film, wie bei Ihnen und bei mir.
0: Gewalt ist ja nun ein sehr umfassender Begriff. Man kann gewalttätiges Verhalten sehr detailliert darstellen. Man kann es auch nur andeuten und der Fantasie des Zuschauers viel überlassen. Welche Ästhetik erzeugt Gewalt im Film?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. In dem Moment, wo man sagt, man deutet es nur an, ist es, glaube ich, nicht mehr in der Hand desjenigen, der die Fiktion erzeugt, da Arbeitet dann das eigene Gehirn, stellt eigene Bezüge her zu Erlebtem, zu Erinnertem und kann unter Umständen sehr viel heftiger werden als das, was man auf der Leinwand zu sehen bekommt. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Gewaltästhetik. Immer auch abhängig vom Gegenstand. Ein Film, der nur in Gewaltszenen badet, ohne Sinn und Verstand und äh, quasi sozusagen seine, seinen Thrill aus der Darstellung von Gewalt zieht, hat für mich weniger Qualität als wie ein Film von Quentin Tarantino beispielsweise, der in Django Unchained die unbändige Gewalt, die den Schwarzen in Amerika angetan wurde, bündelt und zurückspielt und sagt, jetzt zeige ich euch mal, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, indem ich es euch antue, indem ich Gewalt und zwar mit viel Blut weißen Sklavenhändlern und Sklaventreibern antue. Er gibt sozusagen ein Gefühl zurück, was eine Leistung ist, im Gegensatz zu demjenigen, der nur in Gewalt badet.
0: Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Grusel- oder Spannungseffekte. Es ist ja ein Unterschied, ob ich mir einen Kettensägenmassaker antue oder einen Krimi schaue, bei dem ich vielleicht gar nicht sehe, wie die Leiche zu Tode kam. Wie sehen denn eigentlich die offiziellen Abstufungen
2: aus? Ja, das ist äh, nicht leicht festzustellen. Es geht, glaube ich, sehr stark darum, wie stark will ich mich selbst reizen oder will ich mich reizen aussetzen. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also meine Schwester beispielsweise findet den Tatort schon zu gewaltvoll. Und es reicht für sie, die Melodie zu hören, um sich vorzustellen, was an Gewaltszenen in der bürgerlichen Mittelschicht, wo der Tatort ja in der Regel spielt, passieren wird. Andere brauchen da mehr, weil sie äh, sich stärker fordern wollen. Und diese Abstufungen sind hoch individuell. Also jeder muss für sich selbst entscheiden, auf welcher Ebene er Gewalt erfahren, verarbeiten und kanalisieren möchte. Ich glaube, dass man da schon auch im Sinne des Jugendschutzes eine Abstufung machen kann, was das Alter angeht. Aber für erwachsene Menschen muss man einfach sagen, jeder muss es selbst entscheiden, wie und wie weit er gehen will.
0: Oft geht es ja nicht nur um Horror. Da wird auch mit völliger Überzeichnung gearbeitet. Sie haben Quentin Tarantino erwähnt. Es geht auch um Parodie. Passen Gewalt und Witz zusammen?
2: Unbedingt. Ich glaube, dass Witz ein wahnsinnig wichtiges Moment ist, um Gefühle zu lösen, um Verspannungen zu lösen. Ich glaube, dass Witz aus keinem Genre wegzudenken ist. Und sei es noch so tragisch, sei es noch so ergreifend, in dem Moment, wo ein Witz kommt, lösen sich Dinge und man kann wieder neu gucken und frisch Luft holen. Der Witz ist ein unglaublich wichtiges Mittel, um in jeder Form von Erzählung einen ja, eine Blockade zu lösen oder einen Schritt zu tun, den man nicht erwartet und nicht gewohnt ist. Also das Ungewohnte sozusagen plausibel zu machen, das kriegt man unglaublich gut durch den Witz. Es gibt ein irisches Sprichwort, der Witz ist der, Leib, der Leibdiener des Kummers. Und das ist ganz wichtig, wenn man Kummer hat, kann man das durch Witz lösen, ohne ihn zu bewältigen oder, oder wegzuschieben, sondern der Witz hilft bei der Verarbeitung.
0: Ulrich Sonnenschein, Filmredakteur im Hessischen Rundfunk, vielen Dank. Was den einen schaudern lässt, lässt den nächsten völlig kalt. Das ist bei Gewaltdarstellungen im Fernsehen so und wurde auch schon thematisiert, als es noch gar keine Filme gab. In Grimms Märchen. Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.
6: Als der Tag anbrach, ging der Junge hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin: Wenn mir's nur gruselte! Wenn mir's nur gruselte! Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, dass man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm Setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon noch das Gruseln lernen. Da ging der Junge zu dem Galgen und wartete, bis der Abend kam, und weil ihn froh, machte er sich ein Feuer an. Und als der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er, »Du frierst unten bei dem Feuer. Was mögen die da oben erst frieren und zappeln?« Und er legte die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte eine nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Darauf schürte er das Feuer und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, »Nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch wieder hinauf.« die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er Böse und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm und sprach, hm, weißt du, was Gruseln ist?« »Nein«, antwortete er, »woher sollte ich's wissen. Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.« Der Mann ging fort und sprach, »So einer ist mir noch nicht vorgekommen.«
0: Abgebrüht oder naiv? Wir werden noch mehr hören von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Gewalt gehört irgendwie zum menschlichen Dasein, offenbar auch die Gewaltfantasien. Aber zum Glück müssen wir nicht jede Fantasie ausleben. Von Mord und Totschlag, von dieser gewalttätigen Grenzüberschreitung geht aber eine Faszination aus. Und vor allem geht es auch darum aufzuklären, wer den Mord begangen hat und warum. Wir wollen das Böse verstehen und am besten noch besiegen. Es gibt in Deutschland eine Menge Menschen, die man am Sonntagabend nach 20.15 Uhr nicht anrufen kann und die sich da auch nicht verabreden. Da gucken die nämlich Tatort, auch im Zeitalter der Mediatheken. Man will sich schließlich am Montag darüber austauschen mit den Kollegen. Norbert Kunze fasst uns über 50 Jahre Tatort im deutschen Fernsehen zusammen.
3: Keine andere Sendereihe im deutschen Fernsehen hat sich über so viele Jahre als erfolgreich erwiesen wie der Tatort. Das lag auch an seiner Premiere.
2: Rufen Sie mal ein Taxi nach Leipzig.
3: Gleich der erste Fall gesellschaftlich relevant. Das bis heute so vereinende gemeinsame Fernseherlebnis Tatort startete 1970 mit einem Mord inmitten der schmerzhaften deutsch-deutschen Trennung.
2: Da gibt es ein totes Kind in der Zone. Und es ist mir ziemlich schnupper, ob das Kind in Ostdeutschland oder in Westdeutschland gestorben ist.
3: Politische Themen, gesellschaftliche Veränderung, kulturelle Entwicklung. Im Tatort spiegelt sich seit jeher das Leben der Menschen, ihre Musik, ihr Essen, ihre Sprache. Hör auf
6: mit der Scheiße!
3: Scheiß taugt sowieso nichts! Götz-George verkörperte ab 1991 einen neuen Typus-Kommissar und entwickelte eine der populärsten Figuren.
1: Ich sehe schon das Bild in der Zeitung von diesem Arsch. Schimanski vor der Leiche. Doppelpunkt.
3: Ratlos. Horst Schimanski setzte sich über Regeln hinweg, schluckte zum Frühstück rohe Eier, ermittelte auf eigene Faust und fegte das Bild des peniblen Beamten hinweg.
1: Guten Morgen Haferkampf. Guten Morgen. Na, wie war das Wochenende? Naja, ich bin älter geworden. Sie sind ein sentimentaler Hund, Haferkampf. <lacht>
2: Scheint so.
3: Haferkamp aus Essen, Frikadellenliebhaber und treuer Staatsdiener. Eine der beliebtesten Figuren, gespielt von Hansjörg Fellmi, Ein Frauentyp ebenso wie der Zollfahnder Cressin aus Köln.
1: Das ist eine tote Taube. Tote Taube ist bei mir jemand, der nichts mehr werden kann.
3: Die tote Taube in der Beethovenstraße. Unter Fans eine Perle der Tatortgeschichte. Ein Film, der zeigte, dass das Fernsehen auch experimentell sein wollte.
1: Ich verstehe nicht, warum die Kriminalpolizei den Fall an Sie abgegeben hat. Sie sind doch Zollfahnder, stimmt's, Mr. Chrissy? Ja, richtig.
3: Ebenfalls ungewöhnlich war die Regiearbeit von Dieter Wedel, der 1973 einen ganz gewöhnlichen Mord semidokumentarisch schilderte und den Zuschauer in die Handlung einbezog.
6: Ja, die Ermittlungen habe ich damals geleitet, das ist richtig. Einer meiner ersten Fälle als Leiter dieses
3: Kommissariats. Ohnehin favorisieren die Zuschauer oftmals einzelne, ganz bestimmte Filme. Seit 1977 ist das aufgrund seiner Klasse vor allem Wolfgang Petersens reife Zollfahnder mit dem Kieler Kommissar Finke und Nastasja Kinski als Sina Wolf.
7: Kommst du mit auf den Eis?
8: Das geht doch heute nicht. Wir haben einfach zu
7: viel auf.
3: Ja, ja, wir haben immer zu viel auf. Jeden Tag haben wir zu viel auf. Auch am Wochenende. Beliebtheit heißt aber nicht immer Erfolg, wie sich ohnehin die Ansprüche geändert haben. Die höchsten Einschaltquoten mit über 12 Millionen Zuschauern erreichen heute die Ermittler aus Münster. Die meisten Menschen in der Geschichte des Tatorts schalteten 1978 ein, zur Episode 83 aus Stuttgart. Rot, rot, rot mit Filmstar Kurt Jürgens. Ich
2: habe auf dich gewartet.
8: Du weißt doch, dass das ganz sinnlos ist. Du bringst dich um deinen Schlaf.
2: Willst du bitte aufhören, mit mir wie mit einem schwachsinnigen Kind zu reden?
3: Nur eine Folge später war es dann soweit. Die erste Frau als Hauptfigur.
7: Oberkommissarin Marianne Buchmüller vom Polizeikommissariat und mein Kollege Georg Mavis. Oberkommissarin? Ja.
3: Heißt das? Sie sind die
1: Vorgesetzte von diesem Herrn?
3: Nicole Hesters übernahm damals die Vorreiterrolle und hatte starke Nachfolgerin.
1: Ihre neue, wie heißt sie? Fräulein Odenthal. Fräulein Odenthal hat selbst
3: gesagt, Ja, dann das muss ist es ja stimmen. Das Fräulein Odenthal ist seit 1989 dabei, mittlerweile also die dienstälteste Polizistin im Tatort-Kosmos.
2: Bilden Sie sich bloß nicht ein, Sie könnten uns hier auf die Dauer anlügen. Wir kommen Ihnen schon auf Ihre Schwäche, ihn und Ihre sauren Komplizen.
3: Spannung, Unterhaltung, Privates, Dienstliches. Im Tatort war immer alles möglich. Klar, gelegentlich war es langweilig, manches Mal albern, mitunter zu blutrünstig. Doch all das ist ja nur ein Abbild unserer Gesellschaft und der Veränderung.
1: Wenn äh, unsere Nachkommen irgendwann mal etwas über die Bundesrepublik dieser Jahrzehnte wissen wollen, dann brauchen sie nur alle Tatorte anzugucken, dann wissen sie, was hier im Lande los war.
0: Der Tatort als zeitgeschichtliches Dokument, das ist auch mal ein Aspekt. Vielleicht wird man in ferner Zukunft auch den Kopf darüber schütteln, wie viele Krimis die Menschen im 20. und 21. Jahrhundert angeschaut haben. Professor Dr. Joachim von Gottberg ist Med Medienwissenschaftler und Jugendschützer. Ich grüße Sie, Herr von Gottberg.
1: Ja, guten Tag, vorhin.
0: Woran liegt es, dass der Tatort sich so lange halten konnte, seit mehr als 50 Jahren nun schon?
1: Ja, der Tatort ist äh, zum einen eben spannend, er stellt immer einen Mord in den Mittelpunkt und der Mord ist natürlich das größte Tabu, fast das wir haben heute in der Gesellschaft. Und das, was der Tatort geschafft hat, ist sozusagen immer Zeitströmungen aufzugreifen. Also zum Beispiel, was Sie vorhin ja auch schon gesagt haben, äh, die Frau kommt plötzlich als Detektiv in der, das war früher unmöglich gewesen. Der Tatort hat also immer im Grunde geguckt, was passiert in der Gesellschaft, welches Interesse ist da, was für Themen sind da. In den 70er Jahren gab es Götz George, der schon mal fünfe gerade sein ließ und sich nicht immer an die Regeln gehalten hat und so weiter. Also der Tatort hat es eigentlich immer verstanden, Zeitgeist zu bedienen, ihn aufzugreifen und auch weiterzuentwickeln. Insofern ist der Tatort sicherlich, wie Sie schon gerade richtig in Ihrer Darstellung beschrieben haben, immer etwas, was sozusagen ein, ein, ein Bild wirft auf den gegenwärtigen Zustand der jeweiligen Republik.
0: Der Mord spielt eine zentrale Rolle, klar. Aber es gibt ja auch noch eine andere Ebene im Tatort, die vielleicht auch so attraktiv ist. Die Probleme der Ermittler nämlich, und wenn es zwei sind, auch das Verhältnis untereinander
1: das ist etwas, was noch nicht so furchtbar lange äh, relevant wird. Also früher, äh, bei Derek zum Beispiel, wusste man gar nicht, ob der eine Frau hat oder nicht. Ich glaube, er hatte eine, aber die ist nie aufgetaucht. Beim Kommissar auch nicht. Also in den alten Krimis gab es sie nicht. Und äh, jetzt, äh, was mir persönlich manchmal etwas auf die Nerven geht, äh, gibt es fast keinen Tatort mehr, in dem nicht äh, eine Ermittlerin ein Verhältnis zu einem anderen Detektiven hat oder vielleicht sogar zu einem Zeugen oder vielleicht sogar dem Täter hat, das heißt, die Verstrickung, die persönliche Verstrickung des Ermittlers in die Story ist also fast bei, jeder, bei jedem Krimi heutzutage der Fall. Das wird wahrscheinlich gemacht, um den Ermittler näher zu bringen, um auch so ein bisschen zu zeigen, dass wir das Gute und das Böse nicht so ganz trennscharf haben. Also auch der Ermittler oder die Ermittlerin ist nicht immer sozusagen die ganz tolle, moralisch integre Figur, sondern sie ist eben auch menschlich. Sie hat Eheprobleme, sie muss auf die Kinder aufpassen und so weiter. Und das schafft im Grunde ein Stück weit mehr Normalität und der Kommissar ist jetzt nicht mehr so ganz weit oben, wie das noch bei Edgar Wallace, der Fall
0: also. Gewalt kommt im Tatort oder Polizeiruf in, ich sag's mal, gut aushaltbaren Häppchen auf den Bildschirm ja. und wenn es mal mehr wird, dann wird das auch regelmäßig öffentlich diskutiert. Mhm. Wie hat sich das denn verändert, was gezeigt wird und was nicht? Kann man da eine Art Gewöhnung feststellen? Braucht es heute mehr Gewaltdarstellung, um die Menschen vor den Bildschirm zu locken als vor 30 oder 40 Jahren?
1: Das glauben manchmal die Medienmacher. Ich glaube das persönlich nicht. Also ich glaube, dass eine gute Geschichte das ist, was uns interessiert. Und wir mögen es manchmal gar nicht so sehr, wenn Gewalt zu detailliert gezeigt wird. Das Interessante ist, aus der Medienforschung kann man sagen, dass sozusagen harte Gewalt, die kaum zu ertragen ist, in der Regel weniger, wie soll man sagen, gewaltfördernde Tendenzen hat als erträgliche Gewalt. Also Gewalt die wir ertragen können, die geht viel, die uns leichter von der Hand, die können wir viel besser nachvollziehen und äh, aus der Forschung weiß man, dass eine solche Gewalt also eher aggressionsfördernd wirkt als eine Gewalt, die äh, fast unerträglich ist. Das hängt mit Empathie zusammen, also wie wir uns quasi in die Opfer hineindecken können und äh, wenn wir beim Opfer zum Beispiel keinen Schuss sehen, wenn wir keine, kein Blut sehen, äh, wenn er einfach nur erschossen wird, wir sehen quasi, wie die Kugel aus der Pistole kommt und dann fällt er einfach um dann können wir das ganz gut ertragen. Also ähm, für den Zuschauer ist das angenehmer und die Re Resonanzen des Publikums sind wahrscheinlich da auch nicht so hart. Ähm, aber von der Wirkung her ist eigentlich die harte Gewalt eher diejenige, äh, die uns sozusagen gegen die Gewalt äh, einnimmt. Natürlich gibt es Gewöhnungseffekte, also vieles von dem, was man heute zeigen kann, hätte man vor äh, 20, 30 Jahren überhaupt nicht zeigen können. Ähm, da gibt es Gewöhnungsprozesse, kann man böse sagen... Ich, ich glaube aber, es gibt einfach Verarbeitungsprozesse. Wir wissen einfach inzwischen aufgrund unserer äh, Seetradition, dass es eben sich um Fiktion handelt. Und äh, das wilde Tier des Horrorfilms oder des Krimis sitzt sozusagen im Käfig. Das heißt, wir können das in einer wie soll man sagen, kontrollierten Distanz erleben. Wir können also eine Angst entwickeln beim Zuschauen, die fast so stark ist, als wären wir in der Situation selbst drin. Aber wir wissen jederzeit, ich kann notfalls die Augen zumachen. Ich weiß, nach anderthalb Stunden spätestens ist der Spuk vorbei und die Normalität geht weiter. Das heißt, ich bin in der Lage, meine eigenen Ängste zu kontrollieren und in einer Gesellschaft, die ja, wenn wir das vergleichen mit früheren Gesellschaften, denken Sie an die Nazi-Zeit, im Grunde ja völlig Gewaltfrei ist im Großen und Ganzen. Mhm. Ja, ähm, in der Zeit brauchen wir einfach auch sozusagen die Auseinandersetzung mit der Gewalt. Wir müssen auf der symbolischen Ebene versuchen, damit klarzukommen, denn wir wissen, es gibt die Gewalt. Ja? Und es gibt natürlich Leute, die verdrängen das, die wollen keinen Krimi sehen. Aber ich glaube, das ist eher die Seltenheit. Ich glaube, dass die meisten Menschen, ich bin selber Germanist und ich kenne ganz viele Germanisten, die am liebsten, natürlich neben Goethe, Krimis sehen.
0: Aus Ihrer Erfahrung bei der freiwilligen Selbst Selbstkontrolle, da waren Sie ja Geschäftsführer, wo wird die Grenze gezogen, was die Gewaltdarstellung angeht?
1: Bei der, beim Jugendschutz geht es gar nicht so sehr jetzt um die, um die ästhetische Beurteilung der Gewalt oder um die detaillierte Beurteilung der Gewalt, sondern es kommt sehr stark auf den Kontext an. Also wenn ich beispielsweise Gewalt so darstelle, dass ich als Zuschauer das Gefühl habe, das ist normal, das darf man machen, das ist in dem Augenblick auch gerecht, dann ist sozusagen das Wirkungsrisiko, dass ich Gewalt für mich anwende oder annehme als ein erlaubtes, normales Mittel, um Konflikte zu lösen, als viel größer erachtet wenn aber Gewalt von vornherein vom Bösen dargestellt wird, von jemandem, den ich nicht leiden kann, von jemandem, von dem ich genau weiß, dass er unmoralisch ist, dass er äh, Leute betrügt und so weiter, dann ähm, lehne ich die Gewalt eher ab. Und ich freue mich schließlich, wenn am Schluss des Filmes äh, dieser Mensch im Knast landet.
0: Der Tod ist ja nach wie vor ein Thema, über das wir nicht so gerne nachdenken, über das wir nicht so gerne reden. Welche Rolle spielt die Beschäftigung mit dem Tod im Krimi?
1: Eine ganz große Rolle, das hängt damit zusammen, dass wir uns in unserer Gesellschaft ja den Tod komplett verdrängen, also gestorben wird, nicht zu Hause in der Regel, sondern im Krankenhaus. Das ganze, die ganze Abwicklung übernehmen Profis und insofern ist der Tod für uns zwar alltäglich, weil wir ständig natürlich darüber hören und wissen, dass wir selber eines Tages auch dran sind. Auf der anderen Seite möchten wir uns lieber symbolisch damit beschäftigen und man kann sehen, die Je mehr der Tod in unserer Realität verdrängt wird und tabuisiert wird, desto mehr kommt er im Film vor. Es gibt kaum einen Film, in dem nicht irgendjemand stirbt, sei es jetzt durch Gewalt, sei es durch eine Krankheit oder durch einen Unfall. Das beschäftigt uns sehr. Und das Interessante ist ja auch, dass Sie im Krimi, gerade auch im, im Tatort, Sie kennen ja den Münsteraner Tatort, wo ja der Pathologe eine große Rolle spielt, ja. dass wir gerade da damit konfrontiert werden, dass eine Leiche, da liegt ganz normal, die Leute trinken Kaffee drumherum, telefonieren, machen Scherze, ähm, die wird aufgeschnitten, das Gehirn und äh, die, das Herz wird gewogen und wir sehen, dass der tatsächlich keinen Schmerz hat, dass der tatsächlich nicht reagiert, das heißt, die Leiche ist ja so ein Mittelding zwischen, Sie ähm, ist ja noch intakt quasi von außen mhm. zum großen Teil, aber sie ist natürlich tot und sie spürt nichts mehr und dass sich zu sagen anzusehen, sich zu versiegt, zu vergewissern, dass der tatsächlich tot ist und dass natürlich auch die Ärzte alles tun, um die Todesursachen herauszufinden. Das ist etwas, was wir mit einem gewissen Schaudern, Angstlust nennen wir das, dann doch gerne sehen und gerne ertragen.
0: Vielen Dank, Professor Joachim von Gottberg, der Medienwissenschaftler hier im Tag. Noch ein Versuch, das Fürchten zu lernen aus Grimms Märchen.
6: Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören, erst sachte, dann immer stärker. Endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihn hin. »Heda«, rief er, »noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig.« Da ging der Lärm von Frischem an, es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. Wie er sich umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren und saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. »So haben wir nicht gewettet,« sprach der Junge, »die Bank ist mein.« Schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte, »Hört ihr, kann ich mit sein?« »Ja, wenn du Geld hast.« »Geld genug,« antwortete er, »aber eure Kugeln sind nicht recht rund.« da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So«, sprach er, »nun geht's lustig.« Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld. Als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Am anderen Morgen kam der König und fragte, »wie ist dir's gegangen?« »Ich habe gekegelt«, antwortete er, »und ein paar Heller verloren.« »Hat dir der nicht gegruselt?« »Ei was«, sprach er, »lustig habe ich mich gemacht.« wenn ich nur wüsste, was Gruseln wäre.
0: Ob er noch erfährt, was Gruseln ist? Wir geben ihm gleich noch einen Versuch. Und seid ihr willig? So zeige ich Gewalt, Angst und Schrecken in Film und Fernsehen hr 2 kultur der Tag. Über den südkoreanischen Film Squid Game wurde schon viel diskutiert in den letzten Monaten. Denn die Serie ist nicht nur ein Riesenerfolg für Netflix, ein Milliardengeschäft. Inhalte dieser Serie werden auf deutschen Schulhöfen nachgespielt. Und das beschäftigt Eltern und Pädagogen. Wie umgehen mit der Brutalität? Denn der Einsatz bei diesem Squid Game ist hoch. Man kann sein Leben verlieren. Und das passiert in der Serie sehr vielen. Am Erfolg dieser Serie zeigt sich, wie gut es den Machern gelungen ist, die Probleme der Gesellschaft aufzugreifen und eben nicht nur der koreanischen Gesellschaft. Die Themen, die die Menschen bewegen, sind global. Erfolgsdruck, Konkurrenzdenken, Geldsorgen. Das Leben ist brutal, die Serie ist brutal. Grausam, blutig, aber mit Suchtpotenzial. Katrin Erdmann über den Boom, den Filme aus Südkorea gerade erleben.
6: Alle hier Anwesenden stehen mit einer riesigen Schuldensumme am Abgrund.
7: Das Skript für Squid Game hat der Autor schon vor zehn Jahren geschrieben, aber es ist aktuell wie nie. Denn nicht zuletzt durch die Pandemie ist die Privatverschuldung in Südkorea stark gestiegen, sagt Wirtschaftswissenschaftler Ahn Jingol von der Sangju Universität. Ein Grund ist, dass es der Politik nicht gelungen ist, den überhitzten Immobilienmarkt in den Griff zu bekommen. Die Leute haben gedacht, von dem Boom wollen wir auch profitieren, haben investiert und sehr hohe Kredite aufgenommen. Vor allem unter jungen Koreanerinnen und Koreanern sei so der Begriff Investiere deine Schulden entstanden. Doch inzwischen können viele ihre Kredite nicht mehr bedienen. Jeder Koreaner steht im Durchschnitt mit 30.000 Euro in der Kreide, so der Ökonom. Hinzu kommt, gerade in einer Stadt wie Seoul wird das Leben immer teurer, die Mieten sind in die Höhe geschossen und viel Geld fließt auch in die Bildung. Koreanische Eltern wollen ihre Kinder um jeden Preis auf eine Universität bringen. Und die meisten Bildungseinrichtungen kosten eben Gebühren. Da kommt also viel zusammen und der Schuldenberg wächst. Südkorea ist eine sehr wettbewerbsorientierte Gesellschaft. Nach dem Ende der Militärdiktatur in den 80er-Jahren hat das Land einen sagenhaften wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt. Jeder will an diesem Erfolg teilhaben. Doch die Schere zwischen Arm und Reich wurde zuletzt immer größer. Ein Ranking zur Weltungleichheit zeigte kürzlich, dass die obersten 10% im Durchschnitt 14-mal so viel verdienen wie die unteren 50% der Bevölkerung. 역시...
4: 그동안 미술쌤들 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요
7: eine Tatsache, die schon der Film Parasite thematisierte, der 2020 mehrere Oscars gewann. Der Film ist eine bitterbrutale Parodie auf die abgehobene Welt der Reichen. In dem Film schleicht sich eine arme Familie in einen wohlhabenden Haushalt ein. Zwischendurch artet der Film, der im Koreanischen übrigens so viel wie parasitäre Würmer bedeutet, zur Splatterkomödie aus. Die neue Wahrheit.
6: Sie sagen, dass es für die Menschen eine Art göttliche Warnung sein soll.
7: Richtig brutal geht es auch in Hellbound zu, eine Mystery-Serie von Netflix über eine radikale Kirchengruppe, die alle vermeintlichen Sünder zur Rechenschaft zieht. Ein Thema, das am Rande auch in der Serie Squid Game auftaucht.
1: Du verlorenes Lamm.
6: Hörst du von den Menschen, die heute ans Kreuz genagelt wurden, nicht die Klageschreie?
7: Die Serie zeigt gut, wofür die koreanischen Kirchen stehen. Viele Kirchen brauchen die Menschen, weil sie ihnen ihre Existenz sichern, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Und es gibt sicher auch eine Menge Leute, die nach außen sehr gläubig sind, sich aber hinter verschlossenen Türen ganz anders verhalten. So wie diese Person in Squid Game. Der Mann betet, weil er um sein Leben fürchtet. Aber wenn er nicht in Not wäre, würde er sich sicher ganz anders verhalten. So, <lacht> Sagt Che-Chu Kwan. Der 48-Jährige muss es wissen, denn er ist selbst Pastor und hat lange in einer der größten christlichen Kirchen in Seoul gepredigt. Doch dann ist er bitter enttäuscht ausgestiegen und betreibt jetzt ein Café. International hat Südkorea zuletzt mit Filmen und Serien auf sich aufmerksam gemacht, die immer gnadenlos brutal und dennoch auch auf ihre Art witzig und bissig waren. Innerhalb Asiens sind jedoch schon länger richtige Herzschmerzserien beliebt. So war 2019, Crash Landing on You, in Japan ein riesiger Erfolg. Eine reiche Unternehmerin stürzt mit einem Gleitschirm in der entmilitarisierten Zone ab und verliebt sich in einen nordkoreanischen Soldaten. Auf der einen
0: Seite also große Brutalität im täglichen Überlebenskampf. Auf der anderen Seite die Sehnsucht nach der heilen Welt voller Liebe. Über diese beiden Stränge der südkoreanischen Filmindustrie kann uns Sabine Horst mehr sagen. Sie ist Redakteurin bei EPD-Film. Frau Horst, beginnen wir mal mit diesen Erfolgsfilmen, die auch bei uns extrem beliebt sind. Squid Game oder auch Parasite, wobei die Gewaltdarstellung da ja schon sehr unterschiedlich ist. Warum sind gerade koreanische Filme so erfolgreich?
9: Dieses Phänomen hat ja eine lange Geschichte. Die koreanische Welle läuft ja nicht erst seit zwei Jahren, sondern schon seit 20 Jahren, hat sich aber weitgehend für uns im Untergrund abgespielt, nämlich im Internet und auf dem ostasiatischen Markt, der riesig ist und wo diese Serien immer und Filme schon immer gut exportiert wurden. Ich glaube, dass der Reiz oder der Effekt darin liegt, dass die uns einerseits sehr nah sind. Wir leben ja wie die Koreaner in einer kapitalistischen Gesellschaft und haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Das heißt, sie sind uns einerseits sehr nah. Aber andererseits äh, sind sie auch immer noch koreanisch und fremd genug, dass sie äh, neue Schauwerte bieten. Also etwas, das über die eingefahrenen Formeln des äh, amerikanischen Films hinausgeht. Und wenn man die Fans so beobachtet im Internet, dann ist das genau der, der Trigger sozusagen an diesen Serien und Filme.
0: Wir haben ja hier das Gefühl, dass die Gewaltdarstellungen im asiatischen Raum überhaupt wesentlich heftiger ausfallen. Wie unterscheidet sich das von Hollywood-Produktionen? Also es gibt das Phänomen des
9: asiatischen Jockers, aber eigentlich hat es seine Wurzeln in Japan. In Korea hat es ein bisschen gedauert und man muss ja mal unterscheiden zwischen Kunstfilm, MainstreamFilm und Serienproduktion. Aha. Im Kunstfilm, das waren die ersten, die sozusagen im Westen rezipiert wurden in den Nullerjahren über Festivals und eigene Vertriebsstrukturen. Im Kunstfilm, da haben Regisseure wie Kim Ki-duk und Park Chan-wo wirklich sehr gewalttätige Szenarien entworfen. Aber vielleicht mal an einem Beispiel, die Insel von Kim Kiduk, das ist ein ausgesprochener langsamer Film mit vielen Landschaftsaufnahmen, der ein ganz subtiles Netz sexistischer Gewalt entfaltet. Und dann kommt irgendwann die Szene, wo sich die Frau eine Handvoll Angelhaken in die Vagina einführt. Damit wird man natürlich berüchtigt. Also der taucht in allen Listen der ekligsten Filme aller Zeiten auf. Aber die Gewalt ist da eben in, in ein sehr realistisches Szenario eingebettet und die ist kein Schauwert an sich. Mhm. Kein Schauwert an sich, das heißt, das gibt's auch, dass es äh, Schauwert an sich ist, die Gewalt? <lacht> Vielleicht kann man es beschreiben im Gegensatz. Also wenn ihr zum Beispiel in Paris seid, da kommt die Gewalt ja ganz am Schluss und ja. man weiß, man hat eine Beziehung zu den Figuren aufgebaut und weiß, wie da die Verhältnisse und Konfliktstrukturen verlaufen. Das heißt, das hat einen Ernst und einen Nachdruck. Das ist eher traurig. Das ist jetzt nicht der lustvolle spielerische Umgang mit der Angst, wie es zum Beispiel in der Scream-Serie ist. Und das ist auch nicht ironisch, grotesk wie bei Quentin Tarantino. Und auch keine Spekulation auf so eine What-the-fuck-Reaktion wie in Game of Thrones oder Walking Dead, wo es ja so eine Gewaltspirale gibt. Es ist
0: eigentlich zu realistisch und zu traurig, um Spaß zu machen. Nun investiert Netflix eine Menge in Südkorea, weil eben dort so erfolgreich produziert wird. Aber umgekehrt, wie weit geht denn da der Einfluss wiederum von Netflix?
9: Das ist ja eine typische Netflix-Strategie überall, wo Fanszenen sich entwickeln und Fanphänomene sind die zur Stelle. Die haben zunächst Animes großartig lizenziert in den letzten Jahren und seit zwei Jahren bewegen sich eben auf dem koreanischen Markt mit Koproduktionen und Lizenzen. Allein im letzten Jahr haben die 500 Millionen Dollar da investiert und das geht so weit, dass die Produzenten da inzwischen Angst haben, dass Netflix zum großen Filter wird, also zu der Stelle, an der sich entscheidet, was produziert wird und dass sich das dann natürlich auch auf auf die Inhalte auswirkt. Man kann das am Programm auch schon sehen. Also Serien wie Vincenzo, äh, Mysteries of the Alhambra oder The King, die gehören zu den sehr teuren, da sind die Budgets gewachsen und die spielen in anderen Zusammenhängen. Da wird zum Beispiel ein Koreaner in eine italienische Mafia-Familie integriert. Und es wäre... Insofern ein bisschen schade, weil sich dadurch natürlich auch das, was früher für koreanische Serien eigentlich typisch war, nämlich die komplette Abwesenheit von Gewalt und Sex, das passt sich jetzt eher an Weststandards an.
0: Diese konfuzianischen Werte, die erwarten wir ja eigentlich auch in Produktionen aus diesem Raum. Ja, die waren eigentlich ursprünglich auch das
9: Hauptverkaufsargument für koreanische Serien, 20 Jahre lang. Die haben sich ja zunächst in China verbreitet und werden kurioserweise äh, auch in arabischen Ländern sehr gerne geguckt, also in Gesellschaften. Dieser Effekt wird darauf zurückgeführt, dass äh, koreanische Serien auch unter dem Einfluss der koreanischen Spieler des Konfuzianismus stehen. Also da geht es um Wertschätzung der Familie, Darum, dass der Einzelne tut, was für die Gemeinschaft gut ist, um ein humanistisches Bestreben. Das moralische Zwielicht, in dem sich so viele amerikanische Premium-Serien seit 20 Jahren ungefähr, seit äh, Sopranos oder Breaking Bad bewegen, das ist diesen Serien eigentlich fremd. Da gibt es noch die Guten und die Bösen. Und da ist noch die Frage, ob der Einzelne auch in einer extremen Situation eine moralisch richtige Entscheidung treffen kann. Also da wird die Gewalt dann auch eher betrauert. Ja, also zum Beispiel nehmen wir mal Sweet Home. Das ist jetzt auch eine recht populäre Serie auf Netflix. Die steht schon so auf der Grenze. Die ist schon ein bisschen hybrid. Die ist extrem äh, grafisch gewalttätig, die beruht nämlich auf einem Comic. Aber ja, auf dem Höhepunkt des größten Gemetzels hält die Handlung an und alle Personen stehen da, alle Figuren, die man kennen und schätzen gelernt oder hassen
0: gelernt hat, stehen plötzlich da und fangen an zu weinen. In den koreanischen Serien, die äh, wahrscheinlich auch vor allen Dingen im Land selbst gezeigt werden, da geht es dann hauptsächlich um Liebe, um große Gefühle. Auch Männer zeigen da große Gefühle, Verletzlichkeit und Herzschmerz. Wie passt das eigentlich zusammen mit diesem anderen Bild des sehr gewalttätigen Films aus Südkorea?
9: Eigentlich ist das der Hauptstrom der, der koreanischen Serien, das muss man auch mal sagen. Und auch wenn man in Netflix die Liste aufruft, da sind unglaublich viele Highschool-Romanzen
0: drin und Melodramen. Mhm. Das heißt, was bei uns landet, ist dann schon eher auf unseren durchaus an Gewalt gewöhnten Geschmack abgestimmt. Äh, das könnte man so sagen für neuere Serien, ja. Aber werden diese Serien dann von denselben Leuten gemacht oder sind die die Herzschmerzserien tatsächlich Filme von Frauen auch für Frauen in erster Linie?
9: Ein Großteil der koreanischen Serien wird überraschenderweise von Frauen geschrieben. Die Liebesserien sind schon sowas wie Wunscherfüllungsfantasien von Frauen. Nicht unbedingt äh, rein eskapistisch, sondern durchaus auch alltagsnah. Man sieht ja auch, was da Frauen für Probleme haben. Aber das Männerbild ist ein völlig anderes. Das sind eher so Idealmänner, gut aussehend, äh, auch einem bestimmten Schönheitsideal unterworfen. Und die sind in der Regel, wandeln die sich und werden sehr zugewandt und sind auch sehr versiert im Ausdruck ihrer Gefühle. Und die Sexdarstellung, die ist auch sehr angezogen? Sex habe ich eigentlich explizit überhaupt noch nicht gesehen. Aber nach zwei Jahren habe ich aber immer noch das Gefühl, ich stehe am Anfang.
0: Seit zwei Jahren schaut Sabine Horst vermehrt koreanische Serien und nicht mehr Horror. Vielen Dank für die Einblicke. Der Junge, der in Grimms Märchen auszog, um das Gruseln zu lernen, der lernt es noch, nachdem ihm seine Furchtlosigkeit die Hochzeit mit der Tochter des Königs eingebracht hat.
6: Da sprach der König, »Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten.« »Das ist alles recht gut,« antwortete er, »aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist.« Da ward die Hochzeit gefeiert. Aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer, »Wenn mir's nur gruselte, wenn mir's nur gruselte.« Das verdroß sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach, »Das Gruseln soll er schon lernen.« Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, dass die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief, »Ach, was gruselt mir! Was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist!«
0: Leichen und Spukschlösser haben dem Jungen, der auszog, das Fürchten zu lernen, nichts ausgemacht. Aber ein Eimer mit kaltem Wasser und vielen kleinen Fischen drin, die ihm im Schlaf über den Kopf geschüttet werden, die tun ihre Wirkung. Und seid ihr willig, so zeige ich Gewalt, Angst und Stre Schrecken in Film und Fernsehen. H2 Kultur der Tag. Wenn es um Gewaltdarstellungen in Filmen geht, dann kommt man an einem Regisseur nicht vorbei. Quentin Tarantino. Er wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. Wo er auf dem Regiestuhl sitzt, da wird viel Theaterblut gebraucht. Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in L.A., die natürlich auch für Hollywood zuständig ist, hat sich den Film Once Upon a Time in Hollywood vorgenommen, den Tarantino
4: 2019 gedreht hat. Quentin Tarantino entführt sein Publikum in seinem neunten Film »Ins Hollywood« im Jahr 1969. Die Handlung des fast dreistündigen Films ist schwer, in wenigen Sätzen zusammenzuraffen. In einem Handlungsstrang lernen wir Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, und Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt kennen, ein B-Movie-Schauspieler und sein Stuntman. Dalton hadert mit seiner Karriere. Ist sie am Ende oder kann er den großen Durchbruch doch noch schaffen?
1: Ich habe dich als Schauspieler engagiert, nicht als Fernseh-Cowboy. Du bist besser als das.
4: Der andere Handlungsstrang dreht sich um ein reales Paar zu der Zeit. Sharon Tate und ihr Mann Roman Polanski. Ich
8: bin Sharon Tate. Ich bin in dem Film.
4: Der Zuschauer ahnt hier bereits, dass die Geschichte blutig ausgehen muss. Denn im wahren Leben wurde die hochschwangere Sharon Tate grausam von Mitgliedern der Manson-Family ermordet. Margot Robbie, die Sharon Tate spielt, erzählt in einem Interview mit der Today Show, bei jedem anderen Regisseur hätte sie wohl Vorbehalte gehabt, diese Rolle anzunehmen. Doch bei Tarantino habe sie gewusst, dass die Geschichte ganz anders ausgehen würde als gedacht.
6: »Once
4: Upon a Time in Hollywood«, »Es war einmal in Hollywood«, heißt der Film und gibt damit bereits die Richtung vor. Es ist ein filmisches Märchen, das Tarantino erzählt. Ähnlich wie beispielsweise in seinem Film *Inglourious Bastards wird hier nicht historisch akkurat erzählt, sondern das Skript folgt der Sehnsucht des Regisseurs, die Geschichte umzuschreiben. Und das natürlich mit den Mitteln des Tarantino-Kinos, das heißt also viel Blut.
2: This isn't real, guys. This is a movie.
4: Das hier ist ein Film, Leute. Wir können hier machen, was wir wollen. Und am Ende ist es einfach auch nur Fantasie. So Tarantino im Fernsehinterview. Doch das wahre Leben und das Filmmärchen treffen eben auch aufeinander. Ausgerechnet am Jahrestag der Ermordung von Sharon Tate sollte der Film in die Kinos in den USA kommen. Aus Rücksicht auf die Opfer hat man dann den Start doch vorverlegt. Margot Robbie sagt, sie habe gute und schlechte Momente beim Spielen ihrer Sharon Tate gehabt. Manchmal hat es mich einfach eiskalt erwischt, die ganze Tragödie dieses Lebens. Mir hat es dann geholfen, dass ich mit ihrer Schwester zusammengearbeitet habe. Und ich konnte auch die schönen Seiten sehen. Sharon Tate war damals in einer glücklichen Phase ihres Lebens. Und das kann ich auch zeigen. Gewalt gegen Frauen,
0: die wollen wir nochmal gesondert beleuchten. Wie wird die Gewalt im deutschen Fernsehen da dargestellt? Das haben Christine Linke und Ruth Kastorf in einer Medieninhaltsanalyse erforscht. Es ging um die Darstellung geschlechtsspezifischer Gewalt. Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Gewalt in Geschlechterbeziehungen. Christine Linke ist Professorin für Kommunikationsdesign und Medien an der Hochschule Wismar. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Abend. Sie haben für Ihre Studie die Abendprogramme von acht TV-Sendern durchforstet, zwei öffentlich-rechtliche und sechs private. Im Vergleich zum realen Leben sind bestimmte Gewaltformen überrepräsentiert, haben Sie festgestellt. Welche sind das?
8: Ähm, ja, wir können davon ausgehen, das ist nicht ganz abgleichbar, weil die äh, Kriminalstatistik, die wir ähm, tatsächlich ja jährlich einsehen können und da ähm, wird das durchaus gut erfasst, aber wir können in gewisser Weise Abgleiche machen und sehen, dass äh, schwere Taten geschlechtsspezifischer Gewalt durchaus ähm, repräsentiert sind. Das zeichnet sich auch darin ab, dass wir in der Krimiserie, in Krimiformaten besonders viel geschlechtsspezifische Gewalt sichtbar machen. Das ist das Genre, in dem wir am meisten Tatbestände gefunden haben. Was vergleichsweise weniger sichtbar wird, das können wir von den Daten durchaus ablesen, sind eben alltäglichere, das sage ich in Anführungszeichen, ähm, äh, Formen, also ähm, ähm, Formen wie ähm, sexuelle Nötigung, wie Belästigung, ähm, aber auch äh, Formen häuslicher Gewalt, die sich hier so nicht abbilden.
0: Also die großen Taten, die werden abgebildet und das Alltägliche eher nicht. Welche Rollenbilder werden denn vermittelt?
8: Auch das ist eine komplexe Frage. Wir haben ja versucht, erstmal, weil so eine Studie ist bis dato noch nicht da, und wir haben ja versucht, ähm, mal einen Überblick zu geben, was passiert da im deutschen Fernsehen? Finden wir geschlechtsspezifische Gewalt? Wo finden wir die? Und ähm, natürlich ist es so, dass wir äh, das ähm, wirklich in allen Formaten finden, vornehmlich mit Krimi. Ähm, wir finden es durchaus aber auch in der Information, in der Unterhaltung. Und hinsichtlich ähm, der Rollenbilder zeichnet sich eben durchaus ab, dass der Fokus häufig eben nicht auf den Betroffenen und Opfern Liegt. Das ist vielleicht der wichtigste Befund. Wir haben nur 8 Prozent der Sendungen, die wir betrachtet haben, wirklich eine differenzierte Perspektive der Betroffenen, die deutlich wird. Und wir finden das ähm, durchaus problematisch, weil wir der Meinung sind, dieses Problem geschlechtsspezifischer Gewalt, und das ist ja ein Thema, mit dem sich Gesellschaft, aber auch Medien auseinandersetzen müssen, wird nur unzureichend nachvollziehbar für die Zuschauenden.
0: Und was hat das für Folgen? Wie könnte denn die Gewaltdarstellung im Film dazu beitragen, dieses Problem Gewalt gegen Frauen und Kinder zu lösen?
8: mm -hmm. Also wir ähm, wünschen uns natürlich eine differenzierte Betrachtung. Ähm, das heißt nicht immer, dass sozusagen es im Fokus eine Handlung stehen muss. Wir sind aber der Meinung, dass Medienschaffende, wenn sie dieses Thema adressieren, sich da verantwortungsvoll nähern. Wir haben häufig äh, durchaus youtube darstellung oder ganz reduktionistische. Das heißt, es wird eben so nebenbei miterzählt, es wird so ein Handlungsstrang der Figur mitgegeben, um Tiefe zu geben und eigentlich wird ja die Tiefe eben gerade nicht geschaffen, weil das nur Randstehende und nur oberflächlich behandelt wird. Und wir ähm, denken, dass es sehr wichtig ist, sich diesem Thema eben grundlegender zu, äh, zu widmen und damit eben auch nicht nur Leid und vielleicht auch Furierismus möglich zu machen, sondern durchaus ähm, auch Prävention deutlich zu machen und vielleicht auch stärker auf die Ursachen geschlechtsspezifischer Gewalt zu fokussieren, die sind nämlich häufig in strukturellen, also in gesellschaftlichen Zusammenhängen häufig auch in Ungleichheitsverhältnissen ähm,
0: verwurzelt. Sie haben auch festgestellt, dass die Gewalt gegen Frauen und Kinder auch in Kinder- und Familienfilmen gezeigt wird, das überrascht ja.
8: Ja, es hat uns tatsächlich auch überrascht. dass es Sample, das haben Sie ja bereits äh, an, erwähnt haben, wir. wir haben also die Zeit ausgewählt, in der die meisten Menschen fernsehen, die pre prime -Time und Prime-Time. Nichtsdestotrotz laufen da auch Formate, die sich eher an Kinder oder Familien richten, Animationsfilme am Samstagabend zum Beispiel. Ähm, äh, und da haben wir äh, überraschenderweise durchaus Tatbestände gefunden, auch teilweise wirklich auch äh, schwere äh, Straftaten, die manchmal dann aber in so einem fantastischen Möglichkeiten Raum sind, Also eben in, in ja, animierten Unterhaltungsformaten. Und gleichzeitig, das ist, wenn man dann eben wirklich den Blick darauf fokussiert, ähm, ist eben im Kern der Handlung des Familienfilms, dass da die Familienmutter plötzlich von dem Antagonisten ähm, attackiert wird, weil sie eben nicht seine Partnerin werden will und äh, zur Strafe daraus äh, bedroht er sie und die Familie. Ja. Und, das im Kern der Handlung ist durchaus was, was wir reflektieren sollen. Und ich glaube, wir, und vielleicht auch die Medienmacherinnen selbst, ähm, haben das gar nicht so auf dem Schirm häufig.
0: Wir haben das ja von den koreanischen Serien gehört, die oft von Frauen produziert werden, dass es da so ein idealisiertes Männerbild gibt, eine Wunschvorstellung vom tollen, gefühlvollen Mann. Ändert sich da auch was im deutschen Fernsehen? Wird man da jetzt bewusster?
8: Ich hoffe es. Ist, es braucht eine Debatte und ich glaube, die ist auch ähm, losgetreten und wir haben ja auch eine die Branche ist ja auch sehr differenziert. Also wir finden, das ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wir haben wirklich viel zu problematisieren, aber wir finden auch Beispiele, die ähm, uns aufhören lassen, die wir als Leuchttürme bezeichnen, und die zeigen, dass man auch in äh, Unterhaltungsformaten, in Fernsehfilmen äh, differenziert und ähm, auch äh, lösungsorientiert berichten kann, beziehungsweise auch Geschichten erzählen kann. die unterhalten und gleichzeitig ein differenziertes Bild für zum Beispiel eine Familienkonstellation und häusliche Gewalt zeigt und auch zeigt, wie Menschen sich Hilfe holen können oder selbst auch ermächtigend aus diesen Situationen rausfinden.
0: Professor Christine ah, ja. Linke, ganz herzlichen Dank. An Gewalt kommt man kaum vorbei in Film und Fernsehen, schließlich ist das Leben auch oft brutal. Und seid ihr willig, so zeige ich Gewalt, Angst und Schrecken in Film und Fernsehen. Das war hr2 Kultur der Tag. Unsere Sendungen finden Sie auch im Internet auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Viele davon sind ziemlich gewaltfrei. Mein Name ist Doris Renk.